0: Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martino et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé « Factor X », le podcast qui va littéralement « Réveiller vos soft skills ». Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Je suis convaincu depuis longtemps que si on veut progresser dans un domaine, si on veut développer certaines compétences, devenir un meilleur manager, un meilleur vendeur ou quoi que ce soit d'autre, la première étape, c'est de mieux se connaître. Mais au final, ça veut dire quoi, bien se connaître alors pour répondre à cette question, j'ai décidé de dédier une série d'épisodes à ça. Vous êtes donc en train d'écouter le premier épisode dédié à la connaissance de soi. Alors évidemment, j'imagine bien que vous ne m'avez pas attendu pour vous connaître. La question n'est pas vraiment là en fait. Si vous m'écoutez ici, c'est que vous vous intéressez à ces sujets et que vous savez comment vous fonctionnez. L'idée de cette série d'épisodes, c'est de mieux comprendre peut-être pourquoi vous fonctionnez de telle ou telle manière Parce que mieux se connaître, ça nous permet de prendre conscience de nos forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et aussi de prendre conscience des choses dans lesquelles on est moins à l'aise pour peut-être décider de faire différemment. Et aujourd'hui, je vous propose de démarrer par clarifier vos valeurs. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est eh bien, ce sont nos principes de vie, nos croyances profondes qu'on a et qui définissent notre capacité à différencier ce qui est bien, entre guillemets, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est mal, entre guillemets, ou aussi de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir, donc prenez pas tout ce que je suis en train de vous dire sur le bien ou le mal à la lettre parce que justement, tout ça c'est complètement différent d'une personne à l'autre. On a tous des croyances et des valeurs qui font qu'on ne juge pas les situations de la même manière. Ce qui est bien ou mal pour moi, eh bien ce ne sera pas forcément la même chose pour vous. Et c'est normal. Pour faire court, nos valeurs ce sont en fait les principes fondamentaux qui nous guident. C'est le pourquoi vous pensez que quelque chose est bien ou pas pourquoi une situation vous met en colère ou pas, mal à l'aise ou pas, etc. Par exemple, si votre valeur est la fidélité, vous aurez peut-être tendance à être fidèle au travail et vous aurez peut-être du mal à comprendre pourquoi votre collègue eh quitte l'entreprise pour quelques euros de plus sur son salaire alors que vous estimez que vous avez une super ambiance dans l'équipe et que pour vous, c'est ce qui compte le plus. Ou alors si votre valeur c'est le travail, vous aurez du mal à comprendre vos collègues qui ne rallument jamais l'ordinateur chez eux le soir alors qu'il y a un dossier important à boucler. Et au final, à quoi ça sert du coup nos valeurs Eh bien ce sont elles qui nous donnent l'énergie pour avancer, c'est un peu comme des lunettes à la travers lesquelles on voit le monde. Force est de constater que nos lunettes ont des filtres complètement différents d'une personne à l'autre parce qu'encore une fois, ce qui est important pour moi, eh bien, ça ne l'est pas forcément pour vous. Et savoir ça, c'est important aussi par rapport à nos relations avec les autres. On a tous des valeurs différentes qui nous poussent à agir, qui nous mettent en action. Et parfois, quand on partage des valeurs communes, eh c'est ce qui fait que justement, on crée des relations plus fortes, parce que quelque chose nous lie, on partage les mêmes points de vue. On a l'impression, vous savez, d'être sur la même longueur d'onde. Et à l'inverse, eh quand euh, on a des valeurs opposées avec euh, quelqu'un, on va avoir du mal à bosser ensemble, parce que là, tout nous oppose. Imaginez deux personnes, l'une poussée par la valeur bienveillance et l'autre par la valeur pouvoir. Dans une équipe, eh ben, ça peut vite être compliqué de mener des projets communs. En fait, on agit tous, consciemment ou non, par rapport à nos valeurs. Et c'est aussi nos valeurs qui donnent du sens à ce qu'on fait. Vous serez beaucoup plus en phase si vous travaillez dans une entreprise dans laquelle vous partagez les mêmes valeurs. Nos valeurs, c'est aussi ce qui fait que les gens autour de nous nous comprennent ou pas. Parfois quand on fait des choses eh bien il y a toujours des gens vous savez qui vont nous dire que c'est un mauvais choix, que c'est une erreur, que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Par exemple quand il y a quelques années j'ai quitté mon job de salarié pour créer ma propre entreprise et eh bien pour ma mère c'était vraiment clairement une mauvaise idée. Elle m'a pas ouvertement dit que c'était mal mais je vous assure que ma mère elle sait bien se faire comprendre, en tout cas j'ai réussi à décrypter ce qu'elle voulait me dire. Et en fait, dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de comprendre que les gens ne nous jugent pas nous en tant que personne, mais le fait, c'est qu'elles sont juste en train de projeter leurs propres valeurs sur nous. En l'occurrence, j'ai toujours aimé prendre des risques, mesurés bien sûr, mais ça correspond à une valeur forte chez moi qui est la liberté ou le besoin d'autonomie. Ma mère, elle, elle est profondément euh, avec un besoin de sécurité. Elle a vraiment voilà, cette valeur qui est très forte chez elle. Le risque, ça lui fait peur. Donc quand je lui ai annoncé que je quittais mon job de salarié euh, pour ben, voilà, monter ma boîte, en réalité, elle a projeté sa peur sur moi, sa peur de l'insécurité sur moi. Elle n'a pas compris mon choix parce que ma valeur liberté c'est complètement opposé à ce qu'elle ressent et ça vient heurter sa valeur de sécurité. Quand on parle de valeur, ce qu'il faut retenir c'est que nous avons tous nos propres valeurs qui nous poussent à agir, que nos valeurs nous sont propres, elles sont personnelles. Le but c'est donc pas d'avoir les mêmes valeurs que les autres et c'est pas parce qu'on a été élevé ou éduqué par des parents qui ont certaines valeurs, qu'on va forcément avoir les mêmes valeurs qu'eux. Les différences de valeurs, c'est ce qui fait qu'on a des opinions différentes. Et finalement, c'est pour ça que c'est beau la vie, parce qu'on ne raisonne pas tous de la même manière. Le fait qu'une personne agisse bien ou mal, c'est juste une question de jugement que vous portez sur les actions de cette personne, selon vos propres valeurs à vous, qui ne sont pas justement celles de la personne. Définir vos valeurs, pour moi, c'est hyper important. Déjà parce que ça permet de mieux vous comprendre, de clarifier le pourquoi vous faites les choses ou pourquoi vous jugez telle ou telle personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Et ça peut aussi vous aider donc à être plus ouvert aux valeurs différentes de votre entourage, à vous efforcer de les comprendre au lieu de les juger justement. Définir vos valeurs, c'est aussi vous permettre de comprendre ce qui vous rend heureux ou pas, ce dont vous avez besoin ou pas. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on va définir ensemble vos valeurs. Pour ça, prenez de quoi écrire, un stylo, des feuilles ou un carnet peut-être, que ce que vous préférez. Réfléchissez à ce qui vous drive dans la vie. Quelles sont les valeurs qui dirigent vos choix, vos actions, votre vision du bien et du mal si c'est compliqué, si ça vous paraît flou, un petit peu comme exercice, je vous ai mis dans les notes de l'épisode un document avec certaines valeurs. Mettez du coup l'épisode sur pause le temps de télécharger le, le document et revenez ici juste après. Parmi les valeurs qu'on retrouve souvent, il y a par exemple, je vous en citer quelques-unes, la liberté, l'accomplissement, la générosité, l'indépendance, la sécurité, le pouvoir, la gratitude, la créativité, le courage. Voilà, je vous en cite juste quelques-unes, mais vraiment je vous invite à télécharger le document, j'en ai mis plein d'autres, pour vous aider justement à, à vous inspirer, euh, si c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour vous ou si c'est un petit peu compliqué. Donc prenez le temps de faire cet exercice, ça peut prendre plusieurs longues minutes, parfois des heures. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, parce que je le, je le refais de temps en temps, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris une bonne demi-heure. En tout cas, posez-vous la question en lisant la liste de valeurs, est-ce que cette valeur m'anime Est-ce que je prends des décisions parfois en fonction de ça Sentez-vous libre de noter des valeurs différentes que celles qui ne sont pas sur la liste Évidemment, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Une fois que vous avez noté toutes les valeurs qui vous concernent, qui vous animent sur votre carnet, celles qui ont fait tilt et qui vous parlaient, il va falloir maintenant dresser votre liste de valeurs, celles qui correspondent à leur ordre d'importance. On va les classer en réalité. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être 10, 15, 20 valeurs que vous avez notées, peu importe. Vous allez, à, à côté de chaque valeur, noter des chiffres à côté et ça va correspondre, du coup, à leur ordre d'importance. Donc, 1 pour la valeur qui vous semble la plus importante et puis 2, 3, 4, etc., etc. Il va donc falloir décider de la place que vous accordez à chaque valeur. Une fois que ce premier classement et fait. Vous connaissez donc votre top 5. Relisez les 5 valeurs les plus fortes, donc celles qui sont de la position 1 à la position 5. Et posez-vous encore la question, est-ce que ces 5 valeurs-là, est-ce que ce sont bien celles qui me drivent si ce n'est pas le cas, eh bien recommencez le classement, ce n'est pas grave si voilà, au début vous vous trompez un petit peu. Ce qui est vraiment important, c'est de vous assurer que les 5 valeurs qui sont dans votre top 5 soient vraiment celles qui vous animent le plus. Alors, ça donne quoi Je serais curieuse de savoir vraiment pour le fun, j'ai envie de vous partager en toute transparence mes valeurs à moi tout simplement parce que je me dis que voilà ça peut peut-être vous aiguiller aussi dans votre travail. Alors je vais vous citer mes cinq valeurs dans l'ordre d'importance que je l'ai établi la dernière fois que j'ai fait l'exercice. La première valeur c'est la liberté du coup en numéro 1 et ça comprend aussi l'indépendance et l'autonomie. Ensuite l'accomplissement qui comprend la réalisation et le succès, l'authenticité, l'apprentissage et enfin les relations qui comprend aussi la communication. Voilà mes cinq valeurs fortes, en tout cas celles qui sont importantes pour moi aujourd'hui. Cette semaine, mon challenge, en fait, il était déjà compris dans l'épisode finalement, donc pas de challenge supplémentaire, mis à part le fait que si peut-être vous m'avez écouté alors que vous étiez en voiture, je sais que vous êtes nombreux à m'écouter le matin en allant au boulot, ou alors si vous êtes en train de courir, eh bien dans ce cas, votre challenge ce sera de prendre le temps d'établir votre liste de valeurs et votre top 5 dès que vous aurez un moment cette semaine. Je vous le disais au début, cet épisode est le premier d'une série sur la connaissance de soi. Le mois prochain, on se retrouve ici parce que je vais vous donner de quoi identifier vos forces. Et en attendant bien sûr, je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça